0: Onlar, sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1, çak Klekiti.
1: E, radyoda Klaket'in ikinci bölümüyle canlı yayında karşınızdayız. Yine ben Can Kahraman ve sevgili arkadaşım Barış Gözemle beraber. Bugün Climax'ı ve Karakomik filmleri konuşacağız. Barış nasılsın?
0: İyiyim Can. Sen nasılsın? Haftan nasıl geçti?
1: Haftam iyi geçti. Güzel dönüşler aldık ilk programımız üzerine. Evet.
0: Bayağı da izlenmiş. Ya.
1: Evet. Rekor kırmışız. Kaç izlenmeydi? 42, <gülüyor> 42 mi? Izlenmeli. 42 izlenmeyle. izlenmeyle büyük bir Süksel yarattık er radyo aymın. Evet, bir kitle oluşturduk ama. Bence bunun en önemli noktası programda sinema ve diğer her şeyin konuşulması <gülüyor> olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de sana katılıyorum. Aynı zamanda çok duygusal bir durum da yaşadım. Bu bir buçuk yıldır neredeyse hiç yüze görüşmediğim bir arkadaşım programı dinleyip beni falan aradı böyle. Ee, öyle etkileri de oldu programın. Arkadaşın sanın mı? Yok erkek.
1: Tüh. O kadar da iyi bir etkisi olmamış o zaman. Evet Robert. daha iyi olabilirdi. Aynen henüz o kadar iyi bir etkisi olmamış. Ee, peki başka ne gibi dönüşler aldın?
0: Valla film önerenler oluyor. Mesela okulumuzda Ahmet diye bir arkadaş var. Hı -hı. O dedi ki önümüzdeki hafta Parazit filmini inceleyin.
1: Ahmet zorla beni Parazit'e götürmeye çalıştı geçen gün okul çıkışında. Büyük teklifler etti. Tavuk duyurma ısmarlamayı falan teklif etti ama... <gülüyor> kabul edemedim. Başka işlerim vardı. Onun hatırı için haftaya paraziti yapabiliriz sanırım. Hem gündemde de güzel bir film. Altın Palmiye falan aldı. Evet. Bana dedi ki e, altın palmiye aldı sen bunu nasıl izlemedin falan gibi çıkışlarda bulundu. Sonra onu terk ederek metroyla uzaklaştım ağır ağır.
0: Çok beğenmiş filmi. Beni de sıkıştırdı anlat anlat bitiremedi yani.
1: Sanırım komisyon oluyor Parazit'in yönetmeninden izlettim. Bilet başına bilet başına bazı ödemeler yapılıyor Ahmet'e. O yüzden okuldaki herkesi Parazit'i izlemesi için sıkıştırıyor. Ben olabilir, öyle anladım. Olabilir. Ben öyle anladım. Benim için de e, yorucu bir haftaydı geçen hafta. Batı Karadeniz surundaydın.
0: Evet, anlatsana biraz. Karadeniz nasıl?
1: Karadeniz nasıl? ...klişelerle devam edelim. Programımızın klişeleri güzel çünkü. Yeşildi. <gülüyor> çok güzeldi. İnsanları çok sıcaktı. Vallahi... Pek memnun
0: değildin ama insanları açısından.
1: Evet, çok olamadım aslında. Çok iletişime geçmediler. Görmek istediğim insanları da çok göremedim. Karadeniz övüldüğü gibi değilmiş. <gülüyor> Belli yönlerinden. Ama sıraya gittim Fatih Sultan Mehmet'in... ...çeşmi cihan dediği yere. Pek de öyle çeşmi bir cihanlık göremedim kendi adıma. Ama... İyiydi yani yine güzel gezmiş olduğum fotoğraflar çektim. Evet. Ee, göllere gittim orada aslında film mekanları keşfetmiş oldum. Nitekin biliyorsun yeni senaryomuzun sonuna geldik dün akşam. Dün gece, dün sabah.
0: Ne zaman çekiliyor?
1: Ee, kısmetse, kısmetse. <gülüyor> kısmetse Şubat'ta. E, Kim oynuyor filmde? Valla Barış diye bir adam var. <gülüyor> Yani abi illa ben oynayayım, illa ben oynayayım. Yok efendim başkası oynarsa olmaz falan diye böyle şeyler yaptığı için mecbur onu oynatıyoruz. Karaktere de son zamanlarda çok uygun davranıyor. Ee, yani meta oyunculuğu da, yapıyorum.
0: Evet. Umarım sonun jimkeri gibi olmaz.
1: Yani korkuyorum çünkü e, bu fazla meta oyunculuğunu tutarsan sonunda bana sarabilirsin. O, o istemediğim bir mesele.
0: Yani bu role soktuğun gibi çıkartman gerekir öyle bir durumda. O da artık.
1: O da evet, o da sıkıntılı olabilir.
0: Yani bence de, bence de. Evet. Evet
1: artık. Artık. Climax mı? Climax. Sinema ve diğer her şeyin konuşulduğu program, klakette ilk film.
0: Climax. Climax. Ve bu sanırım diğer her şey kısmını kapsıyor.
1: Diğer her şey kısmını <gülüyor> sinemadan daha fazla kapsayan bir film evet, çünkü evet. çok beğendiğimiz bir film değil. <gülüyor> ee, önce şeyden bir girelim istiyorum. Mesela sen senaryo yazarken. Nelere dikkat edersin, Nelere feyze, nelerden feyz alırsın, böyle e, okul eğitiminin sana verdiği şey ne, hangi yolu izlersin?
0: Çok sevdiğim senaryo hocamızın da üzerinde <gülüyor> e, fazlaca durduğu Aristo'nun kitabında kitabından çok fazla şey öğrendik. E, oradan baktığımız zaman da işte belli görevleri var bir sanat yapıtının. Aslında bunlar görevde denmemesi gerekiyor belki ama hani ...belli bir çizgisi var diyebiliriz. Ve... E, climax'te bu çizgilerin... ...belki de en önemlisi biraz eksik. Hangisi? Katarsis demiştik. Birazcık sen de bahsetmek istersin belki ondan. E, e, Katarsis yani neydi? Yani
1: şimdi Katarsis'i önce aramak lazım... ...onu bilmiyorum bu filmde. Çünkü filmde ha yani hangi elementi tam olarak var... Evet, ...bu konuda şey Ey, emin değilim. Hiçbir şey yok demeyelim. Belki biz anlamamışızdır. <gülüyor> climax linci yemek istemiyorum ikinci programdan. Çünkü insanlar Climax şeyini biz paylaştıktan sonra e, ilgi duydular. Programa birden çok güzel film harikaydı. Ne konuşacaksınız merak ediyoruz gibisinden.
0: Bunu da konuşacağız mesela ee, neden ilgi duyduklarını. Evet
1: mi? ama muhtemelen onların duymak istedikleri şeyleri söylemeyeceğiz. <gülüyor> o yüzden herkesten şimdiden özür diliyoruz. Şimdi e, senaryo meselesine gelecek olursak Poetica'da senaryonun bazı elementleri var. Tragicata, Tragicata. E, Baht dönüşü, patos, yani acı veren eylem, anagnorisis tamam. tanıma e, ve katarsis. E, bunu şimdi filmi bu şekilde inceleyecek olursak çok zamanımızı alır. O yüzden öyle bir şeye girmiyoruz. Ama e, Brett bir tarafı olduğunu düşünmüyorum ben filmin. Çok fazla ilizyon yaratıyor. Bu kadar ilizyon yaratan bir filmde e, Brett estetiğini aramak doğru değil. Ama son 20 dakikasında bir kamerayı ters çevirip böyle bir kırmızı kırmızı bir şeylerde ışıklarla geçen bir cehennem ortamı var. ...o da illüzyon hı hı. yaratıyor onu yaparak... ...bir illüzyon yaratma olarak kullanıyor... ...o yüzden e, yani filme... ...nereden yaklaşacağımızı tam bilmiyorum... ...ama... ...önce bunun için bir yönetmeni... ...konuşabiliriz şimdi bu adam... ...Gaspar Noé... ...noé ya da... Geçen, ...artık neyse... ...neyse geçen hafta programda konuştuğumuz karakterin... ...adına benzer bir adı var kendisinin... E, ...Dario Argentino'nun falan... ...çok büyük bir hayranı...
0: ...Arjantinli bir Fransız... ...evet
1: yani nasıl Fransız bilmiyorum bizim şey gibi Manav gibi bir tipi var <gülüyor> bayağı Arjantinli yani ama niyeyse Fransız olmak için ekstra çaba harcayan bir adam tabi sinemaya Fransa'da yani sinemasının Fransa'da büyümesinin de önemli bir etkisi var ve o filmleri herhalde bir tek Fransa'da çekebilir diye düşünüyorum benim bir arkadaşım var Sorbon Üniversitesi'nde okuyor orada X Films diye ders alıyorlar yani Fransa olaya böyle bir açıklıkla bakıyor Gaspar Noyda diyor ki ben hani kan ve şiddet dolu bir de bir şey daha dolu bir şey yapmak istiyorum diye ama onu <gülüyor> o e, bir şey o bir şey e, yayın ahlakı çerçevesinde kullanamadığımız bir kelime olduğu için e, onu şey yok sayıyorum. Evet. Yani onu söylemiyorum. Bu adam irreversible diye bir film çekiyor ve irreversible de şey improvise yani doğaçlama çekiyor. Bu adamın doğaçlama film çekmek gibi bir özelliği var. Bunu şey de
0: Climax'in de mesela senaryosu 5 sayfaymış 96 dakika film Evet. o da e, impro improvize çoğu yeri evet evet enteresan
1: e, irreversible'ın hikayesi de enteresan Monica Bellucci ile Vincent Cassel, bir gün Gasparno'yu barda buluyorlar ya diyorlar biz senin hani yaptıklarını beğendik beraber bir şey yapabilir miyiz bu Love filmini öneriyor Love da <gülüyor> artık Love da e, yetişkin içerikli bir filmin daha sanatsal hali olarak <gülüyor> <gülüyor> niteleyebileceğimiz bir film. Tabii Vincent Cassel ile Monica Bellucci diyor, o da olmaz diyor. Ondan Eversible çekiyorlar. O çok büyük bir sükse yaratıyor bu yarattığı şey ama... Türkçesi dönüş yok Dönüş bu.
0: yok. Evet.
1: Ee, burada kanın tuhaf bir tutumu var Gaspano'ya karşı. Asla büyük yarışmaya koymuyor ama mutlaka e, festivalin bir yerinde bulunduruyor çünkü enteresan bir...
0: Belki bir Fransız bir lobisi yok. falandır yani.
1: A Arjantinli adamı niye Fransız lobisi yapsınlar?
0: Ama Fransız gibi yani o adam daha çok. Öyle bir yanı var.
1: Yani öyle artık olmuş. Evet. Yani şeyde. Sonra Enter the Void'u çekiyor. Ee, uyarıcı ve uyuşturan bazı maddelerin etkilerini içeren bir film. Sonra Love'ı çekiyor. Sonra da Climax. Bu i̇şlediği
0: şey konular yani temalar hep birbirinin tekrarı diyebilir miyiz?
1: Birbirinin tekrarı... <gülüyor> Özür dilerim. Birbirinin tekrarı... Ama adam bundan zevk alıyor zaten.
0: Zaten zevki için Aynen. film yapıyor. Tabii Öyle ya. enteresan bir adam. Yani
1: biraz daha ilerledikten sonra konuşacağımız bir şey olduğu için bu. Böyle bir giriş yapalım önce. Şimdi Climax'ı izledin. Daha evet. çok yeni izledin. <gülüyor> evet. Ne düşünüyorsun sen film hakkında?
0: Filmi izlerken zorlandım. Zaten amacı da bu yönetmenin. Birazcık da kullandığı kamerayla izleyenin de e, sanki o uyarıcıyı almış gibi hissetmesini... İstiyor olabilir. Kullandığı renk seçimleri falan gayet iyi aslında ama e, çok sığ bir dili olduğunu düşünüyorum ben filmin.
1: Evet. Sığıyı bize biraz açabilir misiniz Barış Bey?
0: Yani çok nasıl diyeyim, e, erotizmden bahsederken e, bu durum veya işte uyarıcı maddelerden söz ederken bu durumları hiçbir şekilde, e, yani sığdan kastım yüzeysel anlamına geliyor birazcık. Çok yüzeysel anlatıyor. Yüzeysel
1: derken neyi kastediyorsunuz Barış Bey? Açık açık konuşun ya. <gülüyor>
0: Konuşamıyorum. Rütük var, rütük var. <gülüyor> rütük var. Konuşamıyorum.
1: Rütük, rütük var. Ama yüzeysel derken çok bence yani yüzeyselliğinde bir rütüklüğü mü var yani? Onda yapabilirsiniz artık. Yani
0: sahnelerden örnek verirsen rütük mütük kalmaz ortada. Öyle bir film olduğu için kendisi. E
1: sahnelerden örnek vermeyin. Siz de bir retoriğinizi kullanın <gülüyor> biraz. İnsanları ikna edin bir şekilde. Etrafından dolaşın, bir şey yapın yani.
0: Mesela bu bu durumlara yani cinsellik ve uyarıcı madde durumlarına hiç değinmeden de anlatabilirim belki bunu. Zaten ee,
1: bence o tamamen şekil olsun evet, olan bir şey. Evet, yani. kesinlikle
0: öyle. Bir e, şey bir durum var filmde. Mesela insanların sürekli birbirini suçladığı birazcık da uyarıcı maddenin etkisiyle gibi gösteriliyor filmde. Ama o olmasa da benzer bir senaryo yaşanabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü insanlar böyle bir e, baskı altında kaldığında karşısındaki kişiyi suçlamaya çok meyildi.
1: Orada lafını kestim. E, bu halüsinatif, uyarıcı madde aslında Hı -hı. MacGuffin gibi bir şey. E, Hitchcock'un filmlerinde olurdu. Mesela bir çanta çıkardı, çantanın içinde bir şey olurdu. O şeyi seyirci hiç bilmez. ama bütün hikayeyi ilerleten o etki olurdu. Burada, hani, burada da uyarıcı bir madde olduğunu bilmiyoruz aslında filmin. Sonuna kadar bir MacGuffin durumu var. Sadece... İnsanların daha önceki bilgilerinden açığa çıkardıkları bir şey. Mesela Pulp Fiction'da da var. Çok sevdiğim yönetmen Tarantino'nun. <gülüyor> en sevdiğim yönetmen.
0: Gaspar'ın Amerika'nın
1: Aynen Gaspar'ın Amerika'nın Orada da Pulp Fiction'da da bir elmas çantası taşıyorlar. Normalde elması görmüyoruz. Sadece bir e, şey var. Bir ışık geliyor çantayı açtıklarında. O da hikayenin ilerlemesine sebep oluyor sonra. O bir, bir şekilde bağlanıyor. Ona MacGuffin. ...deniyor sinemada. Bunu Hitchcock çok yapardı. Bence o zaten... ...McGuffin gibi bir şey. Sadece onun seçilmesi... ...Gaspar Noy'e çok uygun bir... ...içerik. Harekete geçirmek için... ...kullanabileceği bir şey. Hani filmin sonunda bile aslında çok da... ...bağladığını söyleyemeyiz.
0: Bir ben o kadar da... E, ...kapalı anlattığını da düşünmüyorum. Yani bu durumu... ...ne olduğunu bilmiyoruz. Hani sonradan... ...anlıyoruz bir uyarıcı Hı -hı. madde olduğunu diyoruz ya. Bir filmin başından beri... ...sürekli yok kullanır mısın... Yok ne yaparsın, yok şöyle midir, yok hoşlanır mısın falan diye. Başından beri sürekli muhabbete döndüğü için aslında o kadar da şaşırtmıyor o konuda film. Yani evet. bir yerden çıkacağını çok hissediyorsun zaten.
1: Filmin işte. senaryo olarak zaten hiçbir vaadi yok. Yok. Yani filmi parçalayacak olursak beş tane dans sahnesi, bir yerde kesmelerle yapılan bir diyaloglar, sonra da çok fazla işte hayal ve korku sahneleri var. Yani yönetmenliğine değinecek olursak bunların hepsini... Mükemmel seviyede yapıyor. Yani o dans sahnelerinin Hı -hı. estetikliği Ve konusunda şey biliyor
0: muydun? Dans sahnelerinin, dans sahnelerinin yok. sadece ilki çalışılmış bir kararografiymiş. Yani diğerlerini de tıpkı senaryo gibi doğaçlamaya bırakmış Kaspar.
1: Bunu dediğin gibi senaryoyu da bu arada çok kısa sürede yazmışlar. 15 Hı -hı. günde mi ne yazılmış? Öyle bir şey vardı. Zaten 5 sayfa senaryonun da yeni Yine 15 günde çekildi sanırım. Öyle bir Hı -hı. durumu var da yönetmenin 15 gününde gösterildi. Orada ödül aldı yanılmıyorsam. Yapım süreci enteresan. Yani bu uzun süredir aklımda olan bir filmmiş. Lavdan önce de bunu çekmek istiyormuş. PR'ı çok enteresandı. Çok uzun süre Climax'e çalıştı falan derken kafada bitirmiş ama senaryo işte 5 sayfa, 6 sayfa falan bir metni var. O da muhtemelen sadece diyalog kısmıdır. Yani senaryoya tahmin ediyorum dans ederler falan yazmış sadece. Ya da herkes çıldırır yazmış ve... İnsanları bir odaya doldurup sonrasında onlara oyun vererek ilerletmiş durumu. Ya da çok önemli bir prova dönemi geçirmiş senaryo haricinde.
0: Şey diyeyim yani böyle bir e, metin senaryo önünde olmadan oyuncuları role inandırabilmek ve oyuncuların performanslarını kötü diyemeyiz. Oyuncuları da bu şekilde oynayabilmesini sağlayabilmek bir yandan da aslında iyi bir şey. Başarılı olduğunu düşünebiliriz belki ya bu kesinlikle konuda.
1: Kesinlikle başarılı ama bir de aynı metotla çekilen in the mood for love var. Evet. O yüzden... E, karşılaştıracak olursak yani. Karşılaştırmayalım zaten. In For Love her şeyi barındıran bir filmken Climax böyle değil.
0: Hiçbir şeyi barındırmıyor bile diyebiliriz yani. Sırf. Ya mutlaka ee... barındır
1: yani zorlayanları bulur bir şeyler. Ki var yani aslında birkaç yerde bu Omar meselesi falan.
0: Evet Müslüman olması.
1: Evet, aynen. <gülüyor> Oradan ee, çıkabilir bir şeyler. Yani sinema dili falan açısından da çok iyi. Sinematografik olarak ve çok iyi bir yönetmenliği var. Ama bu bir film için yeterli olur mu? Olmaz. Şarkıdan sonra konuşalım. Çok güzel bir şarkıdan sonra geri döndük. Sevdiğimiz bir şarkı. Ben bunu geçen Batı Karadeniz turunda otobüste zorla söyledim. Evet. <gülüyor> öyle, öyle bir şey yaşandı. Böyle, anlatmıştım. O ses Türkiye'deki gibi bir andı böyle. Herkes sessizce bekliyordu. Ben şarkıya girdikten sonra o çok iyi girdi diye alkış kıyamet koptu. Çok rezil bir andı.
0: Tek, keşke tek bunu söyleseymişsin.
1: Evet sonra da bir devam etti biraz. Ee, ne yapalım ekmek parası <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> Animatörlük de yapıyoruz. Sadece fotoğraf çekmiyoruz. Bir yandan da her şeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok yönlü bir insanız. İsviçre çakısı gibi onlarla böyle, böyle şeyler, şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi filmimize geri dönelim. Filmin dediğimiz gibi senaryosuyla ilgili çok bir beklenti yok zaten. Ama filmin yarattığı çok güzel bir şey var. Sansasyon yaratabiliyor. İzleyen herkes için bir sansasyon yaratıyor. Ve insanlar buna çok ilgi duyuyorlar. Sen insanların ilgi duymasını neye bağlıyorsun bu? Sansasyon, ölçüsüzlük, karakterlerin artık anti karakterler olması. işte genelde çok güzel ve yakışıklı adamlar seçiliyor zaten sinemada hep. Bir de onun üzerine onların aşırılaşması, böyle insanların normal hayatta yapamayacakları şeyleri yapması. Ve bunu artık sınır tanımaz biçimde yapmaları. İnsanların çok ilgisini çekiyor. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
0: Yani insanların güzele olan ilgisinden bahsedebiliriz burada. Neden yakışıklı, neden güzel kadınlar, neden güzel kadınlar neden yakışıklı erkekler seçildi, seçiliyor? ve neden bunların yaptığı davranışlar doğru mu yanlış mı diye düşünülmüyor da işte güzel geliyor mu bize görüntü olarak veya e, o durum içerisinde bize bir haz veriyor mu diye bakılıyor. E, bunlara değinmek lazım. Birazcık daha işin sosyolojisiyle alakalı. Bundan önce bir de e, bir şey değinmek istiyorum ben. İşte filmde bazı metaforların e, olduğunu ve filmin aslında e, birçok şeye değindiğini iddia eden, söyleyen bazı insanlar var.
1: Kim o insanlar? Kimse ekşi, ekşi sözlük yazarlar
0: büyük ihtimal ama ekşi,
1: ekşi sözlükte gerçekten okudum aslında yazdıkları şey mantıklı. Evet evet ben bence ekşi de sözlük mantıklı. Sözlük karşımız almayalım da şu an. Yo, ben yani de güzel, okudum. Güzel şey yapmışlar. <gülüyor> İkinci programdan sonra inceleyelim.
0: Yok yok ya okuduk okudum ve mantıklı geldi mantıklı geldi işte de değinmek istedim zaten. Ee, i̇şte filmde e... Omar diye bir karakter var Müslüman bir karakter ve e... uyarıcı maddeyi atan kişi kim diye bir ...tartışma yaşanırken odada... E, ...ilk önce suçlanan kişi o oluyor... ...ve daha ilk önce ötekileştirilen kişi o oluyor... ...burada bir e, mesaj olduğu söyleniyor...
1: ...islamofobi gibi bir... Şey. ...evet,
0: evet, onun gibi... ...bir de bunun dışında film... ...bu bir Fransız filmidir diye başlıyor... ...filmin sonunda ise... E, ...uyarıcı maddeyi... Katan...
1: ...halüsinatif madde diyelim daha doğru olsun...
0: <gülüyor> ...tamam... E, ...katan kişinin... ...Alman bir karakter olduğunu görüyoruz... ...aslında... E, Geçmişte yaşanan polemiklere, savaşlara baktığımız zaman da belki bilinçli bir seçim olabilir bu diye düşünüyorum ben film içinde. Güzel, güzel. Ee, bir de David diye bir karakterimiz var. Yine bunu Davut sanırım yani. sözlükte okuduğum bir yorum olabilir bu. Ee, orada onun dediğin gibi Davut yani Yahudi bir karakter Aynen. olduğunu ve e, Zenci diyeyim çünkü Türkiye'de.
1: Siyahi diyelim yine de biz de o kadar da ayıp. Yani. Tamam
0: öyle olsun. Siyahi karakterler tarafından dövüldüğü, darp edildiği bir sahne var. Yani iktidarının elinden alındığı bir sahne. O sahne. E, dövüldükten sonra başına da gamalı hat çiziyorlar. Böyle ufak tefek göndermeler var filmin içinde. Ama bu filmin bütününde ne söylemeye çalışıyor film konusunda? Bir şey katıyor mu? Orası biraz şaibeli.
1: Bu filme bir parça konmuş bir yer. İlk, ilk, ilk e, yarısında daha çok olan bir şey. İkinci yarısında zaten tamamen bir e, halüsinasyon. ...an çekilmiş son ana kadar herkesin... ...şeyden çıkmasını anlatıyor. Zincirlerinden boşalmasını anlatıyor. İşte aralarında tuhaf... ...ilişkiler olan... ...insanlar var. Abla, kardeş, abi... ...kardeş gibi. Evet tu babam... O... ...duymasın falan. Tuhaf dedi. aşk ilişkileri... ...var aralarında falan. Hani... Ha, olay... Mesela
0: onların da Afrika'yı temsil... ...ettiğini söyleyenler var. O e, o kardeşlerden... ...kız olanın ilk önce Omar'la... ...yakınlaşması yani Afrika'ların Müslümanlara... ...yakınlaşması. Daha sonra... Ee, sözde İsrail'i temsil ettiği Söylenen bir karakterle yakınlaşması işte Afrikalıların bu ikilemini Falan anlatıyor gibi yorumlayanlar da var İyi güzel yorumlar yani, yani Şeyde yorumlar.
1: düşünüyorum yani adam bunu yapmış Olabilir açıkçası Hı -hı. Yani onu tabi ki yapabilecek zekayı da sahip bir adam Fakat bu bizi nereye götürüyor Yani hani tarih kitabını okuyup Bunu gördüğümüz görüyoruz Hani bunu hangi fikre bağlıyor dersen O konuda ben bir
0: Yani bir önermesi yok bir sözü yok filmin
1: ...öyle bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum... ...şimdi hani şeyden bahsettin ya... ...güzel falan... E, ...sinemada şey meselesi var yani... ...sinema hem çok disiplinli... ...bir sanat... ...hem de felsefenin... ...önemli üç dalını aynı anda içinde barındırıyor... E, ...epistemoloji yani... ...bilgi felsefesini... ...doğru mu yanlış mı... E, ...estetik felsefesi... ...güzel mi çirkin mi... ...ve etik... ...var işin içinde... İyi mi kötü mü? Bir filmin iyi olması için, yani iyi derken bu bahsettiğim kavramlar dışında hepsini barındırmasından söz ediyorum iyi derken.
0: Başarılı mesela. Başarılı diyelim
1: aynen <gülüyor> bir filmin hani başarılı <gülüyor> film gibi film olması için bence kişisel fikrim. Çünkü burada programda bizim dilimiz bencedir ve sencedir. Evet. Yani burada söylediklerimiz bizi bağlar insanlara ahkem kesme gibi bir Ya da gidiyorken. empoze etmeye çalışmamız bir şey. kendi fikrimiz yani. Bence bir filmde bu üçü bulunması gerekir. Çünkü neden? Sinemanın etkilediği alanı düşünelim. Dünyada imkan olmayanları bir kenara bırakıyorum. Yani televizyona bile ulaşamayanları bir kenara bırakıyorum. Herhangi bir film izlememiş insan olduğunu düşünmüyorum. Herkes bir şekilde bir filmin yarım saatinde olsa, yirmi beş dakikasında olsa sinemadan nefret etse mutlaka onu çeken bir film izlemiştir. Ve geçen gün şimdi sinema ve her şeyin konuşulduğu program derken buradan futbola bağlayacağım birden. Jürgen Klopp Liverpool'un teknik direktörü beni diyor futbol hayatımın anlamı ama sinema beni futboldan daha çok heyecanlandırıyor diyor. Bu adam mesleğinde artık ikon olmuş. Dünyanın en tepesinde bir adam ve onu etkileyen şeyin, harekete geçmesini sağlayan şeyin sinema olduğunu söylüyor. Dolayısıyla filmlerin nasıl o büyük insanlara bile nasıl etki uyandırdığını anlamak mümkün. Dazla Ben deren Deran'de de bunun müzik örneği var yani. Bir adamı tamamen dönüşüme uğratabilecek bir şey sanat. Dolayısıyla bir filmin içinde öncelikle hani bilgi olarak bize sunulan şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu kavrayabilmemiz lazım. Yani bu şey gibi Midnight Express olması lazım. Eskiden yapılan bir şey. Türkiye'ye Tamamen aşağılayan bir film. Dolayısıyla bu bilgi olarak orada sunulan şeylerin hepsi yanlış. Öte yandan e, ahlaki olarak... Geçen hafta Border'da da konuştuk. Border Joker'i konuşurken. <gülüyor> Burada da iyi ve kötü ahlaki değerlerden bahsetmek mümkün. Yani kötü yanlış bilgi... ...kötü ahlaki bir mesaj. Üzerine güzellik koyduğunuz zaman... ...bu iki olumsuz şeyi... ...olumluymuş gibi sunup insanlara... Etki yaratmayı başarabilen bir sanat. Dolayısıyla çok önemli bir silah. Ve insanlar pro yani propaganda için çok kolay kullanılabilecek bir şey.
0: Burada da çok kısa hemen bir örnek. Ee, geçen gün seninle konuştuğumuz için örnek vermek istedim. Propaganda deyince. Hatta bununla ilgili bir filmde. Who, e, Look Who Is Back diye bir filmde. Evet. E, Hitler'in dünyaya döndüğü, 2014'te dünyaya döndüğü bir film. Yani onu anlatıyor konu olarak. O filmde de Hitler bilgisayarı gördüğünde bu ne büyük propaganda aracı diyordu. Ve aslında şu an o bilgisayarların içinde istediğimiz filmi izleyebiliyoruz. Buradan da sinemanın ne kadar etkileyici olduğunu... O
1: filme girmen çok iyi oldu mesela. O film bu üç şeyi aynı anda barındıran bir film. Bir kere Hitler ve onun geçmişiyle ilgili verdiği bilgiler... ...o günkü Almanya ile ilgili verdiği bilgiler... araştırdığın zaman doğru olduğunu görebildiğiniz evet. şeyler. Öte yandan güzel bir sinematografisi var... Ee, ...keyifli, görsel, güzelliği var... ...makyajları iyi, çekimleri iyi... ...bir estetik algısı yaratıyor... ...ve Hitler'in... ...övmeyen, ahlaki olarak... ...iyi bir film... ...dolayısıyla onu izlerken... ...hoşluk oluşuyor içinizde... ...gerçek bir hoşluk oluşuyor... Yani ...bir filmden almanız gereken şeyi oluşturuyor... ...size üç farklı konuda da... ...hem felsefesini hem de onların temel olarak... ...kelimelerin temel karşıladığı... ...anlamları... ...anlamanıza fayda sağlıyor şimdi... Climax'te evet bu halüsinatif maddenin olumsuz etkilerinden bahsediyor biraz. Ama orada olumlu şeyler yaşayanlar da var.
0: Yani bir şeyi sürekli göstermek e, bizi de bence onu olumsuz olarak göstermekten ziyade sanki örnek alınacak bir şeymiş gibi algılamamıza sebep olduğunu düşünüyorum ben. Yani evet. Tıpkı Türk televizyon dizilerinde işte kadına şiddet meselelerine değinmek isteyip her bölüm 10 kere kadın dövülen sahnelerin konulmasıyla kadın şiddet oranın artması gibi.
1: Bunu müthiş bir estetikle gösterirsen sonunda olacak olan şey bu yani. Evet. İşte Gaspar Noy'da da böyle bir durum var. O kadar pis şeyleri o kadar estetik gösteriyor ki bu insanlara aslında yanlış bir mesaj veriyor. Yani sinemanın bahsettiğimiz bu felsefi alt şeyin doldurduğu felsefi tabanı aslında zedeleyen bir şey. Onun yaptığı. Ama öte yandan onun yaptığı filmler bu bahsettiğimiz diğer kısım filmlerden daha fazla ilgi duyuyor. İlgi, daha fazla ilgi çekiyor. ilgi duyuyor ne? İlgi duyuluyor. İlgi duyuluyor aynen. Burada da ben insanların daha sosyolojik bir yere gidecek olursak hedonist yaşamın yani zevke dayalı, hazla dayalı yaşamın çok yükselmesine bağlıyorum bir yandan. Çünkü genel bir dünyaya baktığımız zaman sürekli bir anarşi... Doğuyor her yerde. Çünkü çok büyük e, ekonomik problemler var. E, sınıfsal işsizlikler çok yükseldi. Dünyada zenginlerle fakirlerin arası hiç olmadığı kadar açık artık. Dolayısıyla insanlar bundan kaçacak şeyler arıyorlar. Tamamen güzelliğe ve kafayı yormamaya dayalı. Bu sadece izledikleri şeylerde değil, yaşam tarzlarına da e, geçmiş durumda. Ben... Düşündüğüm bir şey vardı hani sanat ölçünün dilidir diye. Artık sanat, sanat hala ölçünün dili ama insanların algıladığı sanatta e, şeye döndü yani sanat ölçüsüzlüğün dilidir'e dönmeye başladı. Nerede en aşırı şey varsa e, onları talep etmeye başladılar. Çünkü bu bir yazı yazmıştım Black Mirror, Bandersnatch ile ilgili e, işte Bodry'lara falan değinerek biraz. Orada e, incelediğimde şey ortaya çıkmıştı. İnsanlar kendi yapamadıkları şeyleri karakterlerin yapmasından haz duyuyorlar. Buna e, parasosyal ilişki deniyor. Hatta insanların işte film karakterlerine aşık olmaları, gerçek hayatta onlardan birilerini aramalarına varan bir şey bu parasosyal ilişki. Bu olumsuz karakterler ortaya çıktığında insanların ya bunlar gibi olmaya çalışıp ya da etrafındakileri bunlara dönüştürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Aslında çok bir, sosyolojik olarak çok büyük bir kırılma dönemindeyiz yine. Bu açıdan baktığımızda e, algılar değişmeye başlıyor. 70'lerin, 80'lerin, 60'ların getirdiği sinema algısı e, değişiyor. Sanat algısı, yaşam algısı değişiyor tamamen. Ve bambaşka tamamen gündelik e, zevke dayalı bir yaşama doğru ilerliyor. Sen ne söylemek istersin bu konuda?
0: Ya Böyle bahsedince aklıma e, bir şey geldi. İşte, Türkiye'de, tek Türkiye'de değildir gerçi komedi filmlerinin gişede en çok hasılatı yapan filmler olması aklıma geldi. Yani toplum o kadar uzaklaşmak istiyor ki bazı şeylerden ve aynı zamanda uzaklaşmak isterken de kendisini ruhsal açıdan doyurmak ve bu doyumu da dediğin gibi doğru yanlış, iyi, kötü şeklinde bir önerme olarak değil. Sadece dediğin gibi yapamadığı şeyleri yapmak olabilir. İşte görsel olarak bir doyum arayabilir. Öyle şeyler istiyor. Ee, ve bu durum oldukça kötü bir ilerleyiş içinde.
1: Ee, geçen gün bir film izledim. Asla gözlerini kaçırma diye. Ee, Florian Henkel von Donnersmack'ın filmi. Bu Almanya ile ilgili 2. Dünya Savaşı'na dair filmler çeken bir yönetmen. Orada bir sanatçı karakter vardı. Tom Schilling'in oynadığı ressam bir karakter. Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya gidip kendi sanatını bulmaya çalışıyor. Bu bahsettiğimiz sadece şekle dayalı, e, ilginç gözüksün diye yaptığı şeyler sonucunda hocasından bir papara yiyor. Ama çok klas bir papara yiyor. Ve e, sanatın onun içinden çıkması gerektiğini fark ediyor. Ve yaptığı şeyler bahsettiğimiz gibi gerçeğe dayanan, gerçekten sorumluluk bilinci olan ve bir şeyler anlatan resimler oluyor. Bu sefer kendi olarak ve doğruya ulaşarak yani sansasyon, ilginçlik yaratmaya çalışmadan... Ee, sorumluluk bilinciyle bir yandan onun hatıralarına saygı duyarak yaptığı resimlerle ün kazanıyor. Bence bu güzel bir mesaj. Öte yandan insanları kaçıran yani dünyadan kaçıran bu şey iyi mi? O da tartışılır. <gülüyor> güzel bir şarkı daha dinledikten sonra EO eyyo eyyo diye tekrar aranızdayız. Son cümlem yarım kaldı biraz. Toplumun bu kadar kötü olduğu bir halde, durumda. Bu filmlerin insanları bu bunalımlardan kaçırması iyi mi kötü mü bilmiyorum demiştim. Yani belki de tartışılması gereken bir konu. Biz burada bir şeyler söylesek de onlara. Belki de onlar iyi yapıyor. Biz yanlış düşünüyoruz yani. Sen?
0: Evet yine bence ve sence diyerek karar verebileceğimiz, cevap verebileceğimiz bir durum. Bence kötü. Yani çünkü... Hayatın gerçeklerinden kaçamazsın Sinemada bunlardan kaçmak için bulunduğun bir durak olmamalı Öyle düşünüyorum e Ayrıca Gaspar'a değinecek olursak da Gaspar'ın e, doğru ya da yanlış diye nitelediğimiz o kavramları pek düşündüğünü sanmıyorum Yani bu filmde bunu söylersem yanlış olur Ya da şunu söylemeliyim doğru olsun Doğru bir e, amacı olsun gibi bir düşüncesi olduğunu hiç sanmıyorum Bu onun sinema dili tabi ama yine bence diyerek doğru olmadığını düşünüyorum. Senin fikrin ne bu konuda?
1: Burada ufak bir değineyim yine. Bence film çekebilmiş, resim yapabilmiş, bundan para kazanan insanlar... ...çok şanslı insanlar bu. Herkesin, herkesin sahip olmadığı imkanlara sahipler. Akıl olarak, gerekirse para olarak. Dolayısıyla bunun insanlarda bir sorumluluk duygusu yaratması gerektiğini düşünüyorum. Bu... Fikrimde çok sevgili hocamın çok büyük katkıları var. Bizi buna dönüştüren, bu fikrin doğruluğunu anlatan ve ikna olmamızı sağlayan kişi aslında. O yüzden ona bir teşekkür etmek lazım. Evet. Dolayısıyla bu şey gibi milyar dolarlar kazanan bir adamın bir dilenceye bile para vermemi yani bir dolar bile vermemesi gibi bir şey geliyor bana senin elinde o kadar çok para varken insanlara çok olumlu bir şey söyleyebilecekken söylememeyi seçmeyi ben etik açıdan çok iyi bulmuyorum. Öyle diyebilirim yani bu konuda. Fakat yine de böyle insanlar var. Var.
0: Yani, yakınlarımızda da.
1: Yakınlarımızda da var. <gülüyor> her yerde. Onlar her yerdeler. <gülüyor> evet. Yani işte toplumun dönüşümü bu şekilde. Bilmiyorum. Sorumluluk ...hissetmemelerini ben çok anlayamıyorum açıkçası. Hani az önce de bahsettik. Yaratabileceği etki çok büyük bir şey. Ben bugün sinema okuyorsam aslında Tarkovsky'nin Stalker filmi sayesinde okuyorum ve o benim hayatımda çok önemli bir şey değiştirdi. Ben ömrüm boyunca asla o filmi izlerken hissettiğim o hissi unutmam. Bu bir hani aydınlanma mı dersin, duygulanma mı dersin, kendini bulma mı dersin? Bir film buna yol açabilirken ve özellikle bu kadar yetenekli adamların bundan kaçması çok iyi gelmiyor bana.
0: Biraz e, kolaycı bir yaklaşım. Evet. Belki de. Bir de yani o dediğin cümle çok hoşuma gitti benim. Yani milyarları olan bir adamın e, dilenciye bir dolar bile e, vermeyişi. E sen belirli bir yerdesin, sinemada yer edinmiş birisin. E, elinde imkanın var, yapımcın var, film yapıyorsun ve e, bu yaptığın film kitlelere ulaşıyor. O insanları etkileyebilecek güç tabi. ...yapıya sahip ama hiçbir şekilde işin boyutunu düşünmeyip sadece kendi zevkini ya da kendi anlatmak istediğin meseleleri düşünüyorsun. Yakınlarımızda derken de aslında e, yeni hatta hala vizyonda olan bir filmden yola çıkarak evet. aslında sevdiğimiz bir sanatçı sevdiğimiz. ama bir yandan da eleştirdiğimiz Cem bir insan. Yılmaz,
1: bu <gülüyor> Cem, Cem Yılmaz bu Cem Yılmaz bir. <gülüyor> Öncelikle <gülüyor> abi biz seni çok seviyoruz. <gülüyor> Seninle ilgili en ufak bir problemimiz yok. Sonra duyunca Twitter'dan laf atıyor. <gülüyor> Koca adam. <gülüyor> göndermeli tweet atıyor sonra. Öyle bir şey yok. Öncelikle onu geçelim. Cemil Yılmaz'ı herhalde tanımayan yoktur yani. Özellikle göndermeli tweetlerinden sonra. <gülüyor> yavrucak falan diyor ya. Bana niye yavrucak desin Cemil Yılmaz? Ne gerek var şimdi?
0: Evet ayrıca gerçekten seviyoruz biz yani.
1: Evet gerçekten seviyorum. Ama işte. Bu arada se çok sevdiğim ve güldüğüm filmleri de var. Benim de öyle. Fakat... Fakat fakat fakat. Velakin, velakin. Cemil Maaz'ın sinemasından bahsedecek olursak, her şey güzel olacak Gora. Sonra ne çekti? Pokkabaz, Arok, Arok var. Yaşlı Batı, Ali Baba ve Yedi Pek yakında. Pek yakında. Arif 210, Fundamentals falan var arada. Onlar onlar film sayılmaz. film sayılmaz. En sonunda Kara Komik filmleri çekti. Evet. Ya sinemasına genel olarak baktığımızda bu insan duyarlılığı yüksek olan bir insan. Zaten stand-up'lardan da biliyoruz. Her şey güzel olacak, kokkabaz ve pek yakında da da...
0: Evet, en sevdiğim filmi pek yakında. Bir
1: Gördüğüm, gördüğümüz bir şey. Fakat kendisi ısrarla bu insani duyarlılığını kullanmaktan kaçınıyor ya.
0: Bir de üstüne üstlük Türk sinemasında maddi olarak belki de en çok imkana sahip olan sanatçı olabilir.
1: Belki değil bence. Evet, değil. Yani hiç parası kalmasa bir gün... yani paraları yansa yarın bir gün bir yere gidip desek ki ben şöyle bir film yapmak istiyorum ben yine destek olacaklarından eminim. Zaten bu filmleri yapmasının sebebi çok imkanının olması çünkü kimseye minnet etmiyor. Ve tamamen fikirle film yap yapmaya çalışıyor. Bunlardan en önemli fikri zaten biliyorsun, Yeşilçam. Yani Yeşilçam filmin bir yerine girsin diye o kadar o kadar uğraşıyor ki filmde ayrıntı sahneler çıkıyor. Mesela pek yakında da da Aynı durum vardı ki pek yakında çok daha güzel bir film olabilirdi. Yine de bence filmleri arasında benim de herhalde Hokkabazdan sonra en sevdiğim. E, Hokkabaz bu adam bunu yapabildiğini gösteriyor yani tatlı bir yol hikayesiyle insanlara bir şey anlatabileceğini gösteriyor. Her şey güzel olacak da keza öyle.
0: Zaten asla asla yapamayacağını düşündüğümüz bir durum değil. Aynen zaten o yüzden sıkınt eleştiriyoruz. sıkıntımız
1: bununla ilgili Aynen. yapabilecekken yapmıyor olması sıkıntı. Şimdi en son artık kara komik filmler çıktı. Gişe'de inanılmaz kötü diğer filmleri. çakıldına. Biz sinemaya gittik. En ufak salonda izledik.
0: Yani o kadar filmi. da artık kad şey yok. Yani
1: minicik bir salondaydı hakikaten. Şaşırdık yani. Fakat iki arada insanların daha çok eleştirdiği filmi. Bu bahsettiğimiz şey daha yakın buldum. Daha insani bir karakter var. Ee, şeyde arabalı feribotta çalışıyor. Aslında Joker'e çok benzeyen bir film. Joker'in... Cem İlmaz hali gibi diyebiliriz. Ama burada çok güzel bir detay var. Joker'de olayı iyiler ve kötüler diye ayırırken bir yerden sonra zenginler fakirler diye ayırmıştı. İki arada da tamamen kendi ekonomik sınıfı tarafından dışlanma söz konusu. Yine bir üst merci ile bir çatışma var ama üst merci ona Yardımcı oluyor bir noktadan sonra diyebiliriz. Zaten halüsinatif bazı anlar falan oluyor. Bir, yani sinemasal göstergesi çok yüksek bir film değil zaten. Hikayesi fena değil bence. Cem Maz'ın oyunculuğunu çok beğendim.
0: Yani İki arada da. şey diyebiliriz sınıfsal bir ayrımdan doğan bir çatışmadan ziyade ötekileştirmeden ziyade aslında kendi sınıfındaki insanlar tarafından. Yani
1: arkadaşları tarafından aslında. İyi, yani film hakkında iyi hissetmemin sebeplerinden biri, biri. Ee, ben bir 18 yaşında yeni bastığımda büyük bir mobilya firmasında çalışmaya başladım ve orada yaşanan şeylere şahit oldum aslında o yüzden bana çok gerçek geldi çok otantik geldi bir sürü yeri. yine bazı yani çok karikatürize gösterdiği yerleri oldu bence hani ona gerek yani filmin ona ihtiyacı hiç yoktu zaten naifliği çok güzeldi naifliğini kendi kendine bozmuş biraz yine fikirle ilgili yani ilginçlik katmak için o kadar naif bir hikayeyi bozmuş gibi düşünebiliriz ve sonunda Sonu söylemeliyim mi bilmiyorum ama
0: Dikkat spoiler içerir
1: Deus Ex Machina diye bir kavramımız var bizim yani tepeden inme son Şimdi hikayeyi ilerletiyor ilerletiyor Buradan sonrası keyif kaçırıcı ipucu içebilir. <gülüyor> <gülüyor> hikayeyi ilerletiyor ilerletiyor sonra a hepsi hayalmiş moduna bağlıyor Yani o kadar naif ilerleyen bir hikayeyi o kadar saçma bir yere çıkarıyor ki yani zaten oradan dönüş yani o hikayenin o kadar iyi bir karakterin şeyden dönüşü yok. Ya o adamın başarılı olması lazım o kadar kötü olarak ya da başa dönülmesi lazım. Yani o şekilde de yani kötü bir mesaj vermek istemediği için başa dönüyor. Ama gerçekçi bir başa dönüş. Hani gerçekten şimdi çünkü hayal ediyor ve hiçbir şeyin sorumluluğunu almadan tekrar onu başta görüyoruz. Mesaj olarak mesaj yerine ulaşıyor ama o karakterin yaptıklarının acısını... ...duyarak eski yaşamına dönmeye çalışması bence daha güzel olurdu ki. Bu hayal şeyinden sonra da yine hissetmiyor değil. Orada Cem Yılmaz'ın çok mükemmel de oyunculuğu yani benim gözlerim oldu. Ben bu ben arada, arada gerçekten
0: yani. dramı daha iyi oynadığını düşünüyorum Cem Yılmaz'ın. Çok iyi oynuyor. Ağabey mevsimindeki performans da çok iyiydi.
1: Şey de çok iyiydi yani iki arada da fakat... Yani iki arada da bu bahsettiğimiz sanatçı duyarlılığı meselesi... E, ...sorumluluğu meselesini bence yerine getiriyor. Bence daha sık yapması lazım. Çünkü o komediyi de yapabiliyor aslında. Zaten hani çok zeki bir adam. Çok pratik zekalı bir adam.
0: Bir de e, bir şey dedin az önce. İşte e, daha çok eleştirilen film iki arada. Yani kitlenin aslında daha az sevdiği film Aynen. iki arada. Az önce konusu geçti. Bahsettiğimiz o insanların e, doğru yanlış kavramlarından iyi kötü kavramlarından bu kadar uzak olması ve sadece güzelin e, değer bulması durumu burada da aslında bunun kaçamakla bir e, bağıntılı bir şekilde evet, anlatabiliriz evet. belki de Büyük
1: kaçamaksa iki aradanın tam tersine çok kötü bir filmdi bence yine bence eskiden korkunç bir film serisi vardı parodi komiklik yapalar ve artık B sınıfı C sınıfı bir filmdi yani onlar onların komedisi kaçamakta ne yazık ki Böyle bir şey gördüm Hiçbir karakter yok Tiplemeler var Birçok tipleme var Ve tiplemeleri zaten anlayamıyoruz Çünkü film zaten 60 dakika Bu tiplemeler bir maceraya çıkıyorlar Sonra NASA'dan bir kız geliyor falan böyle Sıfır gerçekçilik Hani hiçbir yedirme olmadan Saçma sapan Çok da komik olmayan sahneler Ve çok yani durduk yere küfürler böyle bir şeyler Yine bilim kurguya bağlaması Ve hani bilim kurgu Anlaşılacak gibi değil yani şeyleri şey Yaptıkları. demiş
0: bir söyleşide e, oradaki 5 karakter işte Türkiye'deki erkeklerin e, iz düşümleri gibiydi demiş işte böyle elektrikli sigara içen yani hiç katılmıyorum memle, Bu,
1: e, yani şimdi mesela Tolga Karaçeli'nin sarmaşıkta yaptığı şey sınıfları ele almak şimdi sen yani sınıfları insanlar üzerinden ele aldığımızda belli kategoriler oluşturabiliriz e şimdi ortalama şey yapacak 35 milyon tane erkek var Bunların hepsi ayrı insanlar. İnsan insan menen bir şey yani öyle. Hemen ya 5 kişiyle ha, Türkiye'deki erkekler bu ya oysa yazık yani Türkiye'deki erkeklere demektir ki çünkü Cemil Yılmaz da onlardan biri. Acaba hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Merak ediyorum yani öyle bir şey söylediyse gerçekten söylemiş. Hat, çok... söylemiş.
0: Galasında hatta buradan giden bir arkadaşımız var Ahmet. Aha. O bana söyledi. Ya
1: çünkü bu paradoksal bir şey kendini de o adamların içine koymuş oluyor. Ben orada bir Cemil Yılmaz görmedim hiç üretmeye çalışan bir adam yoktu mesela onların arasında. Dolayısıyla e, kaçamaktan ne yazık ki gülmeden hatta izleyemedik bile yani. Şey
0: falan varmış ya bu e, dışkıya e, basma komedisi. Evet yani, <gülüyor> yani gerçekten öyle. Cem Yılmaz'sın sen.
1: Ee, bir yerde işte bu elektrikli sigara olayından Arrival'daki işaret çıkarma durumu vardı. Yani elektrikli sigaradan üfleyerek o işareti nasıl çıkarabilir Yani komedi olsun diye böyle bir şey yapmanın <gülüyor> ne anlamı vardı? Gerçekten aklım, hayalim, dimam almadı yani kaçama. <gülüyor> i̇ki ara yani ben çok istiyorum Cemil Maz'ın iki arada gibi uzun uzun filmler yapmasını böyle naifliğini kullanmasını çünkü naif bir tarafı da var yani. Yapmak istiyor filmlerden. mu peki? Ya bence işte istemiyor. O da kendi de bir soru cevapta söylüyordu. Ben kendi güldüğüm şeyleri yapmak istiyorum diyor. Orada da kendini tatmin etme duygusuyla yaptığı çok film var.
0: Bencil bir davranış.
1: Aynen. Yani tabii ki gelirleri düşünmek zorunda. Popüler bir adam, popüler kültürün içinde bir adam gelirini tabii ki düşünmek zorunda.
0: Ama kazanmışsın ama, kazanacağını da babacığım.
1: Yani şimdi mesela yine kendi istediği gibi film yaptı ve gişede beklediğini alamadı gibi düşünebiliriz. O yüzden yani Karan Komik filmleri iki iyi de merak ediyorum. İki arada gibi bir filmi var mı diye ve film programımızın son dakikasına girerken Kasımda aşk başkadır sinema terimlerini hemen hızlıca konuşalım Barış. Konuşalım. Bir, flashback.
0: Bir, flashback. Geriye dönüş. Geriye dönüş. İnsanların nostalji hasretini e, düşünebiliriz burada. Ve aynı zamanda Kasımda aşk başkadır başta altını incelersek de e, eski aşklar artık neredeler?
1: O böyle gönülde bir <gülüyor> kül gibi durur böyle bir kor gibi yanar. Hani böyle kömürün altında alev yanar, ufak ufak ısıtır ya yani öyle bir... Öyle bir etkisi var flashback'in. Dolayısıyla evet. ara sıra e, hayatımızda da flashback yaşıyoruz. Özellikle de ilişkiler konusunda. İkinci kelimemiz nedir? Directors Cut.
0: Evet yönetmen kesimi.
1: Kesmesi, yani yönetmen kurgusu diyebiliriz. Yönetmen kurgusu.
0: Evet keşke Gaspar Climax'i böyle bir Directors Cut olarak düşünseymiş. Evde
1: DVD'de izleseymiş. Evet. <gülüyor> Kasımdaş Başkadır Ada. Hı hı. Bağlayabiliriz Hı. bunu mesela. Nasıl, Nasıl bağlayabiliriz, bağlayabiliriz? Nasıl bağlayabiliriz? Program bitti bitecek ya. Hemen. Aa program mı bitecek? Hayır. <gülüyor> tamam her şey halledildi. Her, <gülüyor> <gülüyor> her, her şey kontrol altında şu an. Ee, müziğimiz sonuna erecekti. Onu bir minik bir toparlama yaptık hemen. Hızlıca bitireceğiz zaten. Ee, Directors katı da şöyle bağlayabiliriz. Yani... Hayatımda hiçbir eksiltinin olmasını istemiyorum. Yaşam seninle <gülüyor> eksilmemiş, kesilmemiş bir şeye dönüşsün. Son kelimemiz de butterfly.
0: Butterfly. Evet, sert gelen ışıkları yumuşatmak amacıyla e, kullanılır sinemada butterfly'lar. Peki sence bunu nasıl adapte edebiliriz kasımdaşlar? Şöyle başkada?
1: edebiliriz. Hayatın karanlık taraflarını bana işte yumuşat. Yumuşat, yumuşa, yumuşatan kişi sensin. Sen benim Batır gibi bir bir şey yapabiliriz. Neydi sert ışığı mıydı? Neyi? Sert ışığı. Ha sert ışığı. Yani o zaman şöyle sert ışık insanın mesela gözünü yorar, <gülüyor> gözünü acıtır. Dolayısıyla bakışını engeller. Sen benim Batır flayım olarak o görmeme engelleyen şeyleri süzüyorsun ve önümü görmemi sağlıyorsun gibi bir anlam çıkarabiliriz. şey de
0: diyebiliriz. Eğer ben mesela Joker olsaydım ve hayattan bu kadar sert darbeler yeseydim, eğer sen benim yanımda olursan ben bunları aşabilirim çünkü sen benim Butterfly'ımsın. Butterfly'ımsın. Butterfly
1: da güzel böyle şey ismi gibi. Ne derler? Süper kahraman ismi gibi. Butterfly.
0: Evet. Olur aslında. Bunu da filmini yapsınlar.
1: Bunu da filmini düşünelim. Evet programımızın Sonuna geldik Barış Evet geldik yine bir şekilde yine Sonuna geldik sonlara doğru En sonunda tuhaf anlar yaşasak da Aa bitiyor mu gibi Bu da bizim samimiyetimizden kaynaklanan bir şeydir Umarız sahne supleximizi kullanarak Bu durumu halledebilmişizdir Zaman yönetimi konusunda hala sıkıntılarımız var Çünkü radyoda çok yeniyiz <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Bu kadar tatlı olarak Durumu toparlıyorsun Böyle Toparlamaya çalışıyorum ee, Sürçülisan etiysek affola Barış'a Teşekkür ediyorum bugün Climax ve Ben de sana çok teşekkür ederim Böyle konuştuk Instagram'da Klaket Radyo'da bizi takip edebilirsiniz. Yazdığınızda hemen çıkarız.
0: Haftaya ne yapıyoruz? Parazit mi?
1: Haftaya parazit yaparız. Diğer filmi düşünürüz. Onu da yine. O
0: zaman öğrenmek istiyorlarsa...
1: Instagram hesabımızı takip edin. Evet. Aynı şekilde yaşar radyo, radyo.yaşar.tr'de programımızın podcastini dinleyebilirsiniz. Çarşamba günü 8'de tekrarımız var. Ve SoundCloud'da radyonun kanalında yine klaketi dinleme şansınız var. Bunların hepsini sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşıyoruz. Hepinize İyi günler diliyorum. Takipte kalın. İyi haftalar. Onlar sinemanın dönüştürdüğü dünyayı yeni bir
0: perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır 3, 2, 1 çak krafeti.